Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nay ta nghe tiếp về cái phần hai Pháp Trong cái Pháp số Cái khái niệm hôm nay là cái cặp Đoạn kiến và thường kiến Những cái này nó thuộc về giáo lý cũng hơi chuyên sâu Nên ta nghe ta để ý chút xíu Đoạn kiến và thường kiến và có một cái khái niệm cũng gần như vậy là đoạn kiến và trường kiến Đoạn kiến á, tức là cái quan điểm, cái hiểu về cái Một cái khúc ngắn, đoạn tức là một đoạn một cái bị cắt đứt ra Thường kiến tức là kéo dài mãi, cái chủ trương cái quan điểm là kéo dài mãi Đoạn kiến tức là ngắn, trường kiến là dài Mấy cái cặp này nó ná ná nó gần nhau, nó hơi phức tạp chút xíu để ý. Mà nghe không được thì ngủ cũng được, không sao, đừng xỉu thôi. Cái đoạn kiến và thường kiến là đây là một cái thách thức về cái triết học và đạo học của Ấn Độ thời xưa và tới bây giờ vẫn còn nguyên giá trị. Đây là một cái thách thức rất là lớn. Đoạn kiến là chủ trương cho rằng chết là hết. Còn thường kiến thì chủ trương cho rằng chết không hết, linh hồn sẽ tồn tại mãi mãi sau đó. Đây là hai cái quan niệm, hai cái quan điểm, hai cái lý thuyết về đạo học như về triết học, về tôn giáo. Nó xung đột cả suốt bề dày lịch sử của nhân loại mà cho đến ngày hôm nay vẫn chưa ngã ngủ. À. <cười> Ví dụ như nếu mà ta nhìn bằng cái con mắt phàm phu của mình chết hết à, thì chúng ta có tưởng nhớ một người chỉ là tưởng nhớ cái quá khứ của người đó là nhớ về cái cuộc đời của người đó là lúc người đó sống đã đem đến được những ân nghĩa tốt đẹp gì đó cho cuộc đời mà chúng ta tưởng nhớ Ví dụ chúng ta có làm lễ kỷ niệm bao nhiêu năm ngày mất hay là chúng ta làm lễ dỗ là vì cái quá trình sống của người đó. Còn người đó thực sự không còn tồn tại nữa, không còn giá trị gì trong cuộc đời này nữa. Đó là một loại đoạn kiến nhưng mà còn có tình nghĩa, tức là còn nghĩ tới cái công ơn của người đó lúc người đó còn sống. Còn một loại đoạn kiến mà cực kỳ bạc bẽo, quên bẩn hết cả một cái cuộc sống tình nghĩa trước kia người ta đã có với nhau và không quan tâm tại vì người này không còn tác dụng với cuộc đời thì cái tình nghĩa cái ân nghĩa cái công lao người đó xóa luôn đây là một loại đoạn kiến cực kỳ tàn nhẫn mà cũng có người có đó khi người ta vô đạo đức thì người ta rơi vào cái đoạn kiến cực kỳ tàn nhẫn này còn có một loại đoạn kiến mà nó có tình nghĩa hơn là là cũng nghĩ rằng người ta chết là hết rồi nhưng cái công lao người ta trước kia vẫn còn giá trị cũng giống như bây giờ ta nói à, ba tôi chết nhưng năm nào cũng làm dỗ tại không có ba mẹ tôi nuôi thì giờ này tôi không có ngồi đây tôi không được ăn học đàng hoàng ba mẹ tôi đã vất vả nuôi tôi nên người nên là những lúc mà gia đình khó khăn vẫn nuôi tôi đi học được tôi lên tới đại học vân vân đó là phải nghĩ tới như là chính cái công lao đó mà giờ này ta còn ở đây ta còn được sống ở đây nên được ba mẹ mất thì cứ nghĩ ba mẹ mất hết rồi không còn gì nữa nhưng cái công ba mẹ vẫn còn tồn tại trên cuộc đời Thì cái người này cũng là một loại đoạn kiến 
nhưng mà có tình có nghĩa Còn như chúng ta vậy chúng ta cũng không biết anh hùng liệt sĩ còn hay không nhưng mà ta vẫn phải tưởng nhớ ta phải ghi nhận công ơn mà ví dụ cái người mà mà mà, mà có người thì chỉ đem tới vòng hoa còn phật tử mình mà cúng cái nghĩa trang liệt sĩ thì đem nó cơm cúng nữa phải nghĩ anh còn đó đó mấy anh còn đó chứ không phải hết đâu cho nên vẫn phải đem cúng rồi vẫn phải tụng bài tụng tán dương ca ngợi các anh cho các anh ấm lòng nhớ là nghĩ ngày hôm nay là quê hương được bình yên thế này kia cũng là công ơn các anh vân vân đó ta có những cái suy nghĩ về cái người chết đây là một loại thử thách để... còn có một số loại quan quan điểm về đạo học một số tôn giáo chết không hết chết rồi là linh hồn tồn tại mãi mãi mà cái linh hồn tồn tại mãi mãi này đó lại lệ thuộc vào các các ý thức hệ của tôn giáo nó tồn tại ở đâu à thì có người cho rằng tồn tại nếu anh gây tội anh xuống địa ngục ở đó luôn ví dụ anh sống trên đời này chỉ bảy tám mươi năm cái tội anh làm chỉ bảy tám mươi năm mà ai mà làm tội suốt bảy tám mươi năm lâu lâu làm cái thôi chứ <cười> nhưng mà anh bị đọa xuống hỏa ngục là vĩnh viễn đây còn loại thường kiến tại vì không biết ở chỗ nào và một và nếu anh không phải là một cái người ác thì anh được lên thiên đường lên cõi trời cũng ở mãi mãi luôn à ở mãi mãi luôn thì mà bảy tám mươi năm sống trên đời đâu phải lúc nào cũng làm phước cũng lâu lâu làm cái thôi chứ nhưng mà tính ra là không có tội thì được xếp loại lên thiên đường và như vậy ta thấy cái dân số của loài người cứ càng lúc càng đông phải không ạ? Cha mẹ cứ sinh con cái càng ngày Và cái cung cấp cái linh hồn để mà tồn tại ở thiên đường càng lúc càng càng nhiều Và cung cấp cái linh hồn xuống địa ngục càng lúc càng nhiều Nên ở đây ta càng đẻ, càng sinh càng đẻ Thì dân số ở thiên đường và hỏa ngục càng lúc càng càng chật Đó là vì sao? Vì tồn tại mãi mãi Đây là một loại thường kiến Cũng là quan điểm của rất nhiều loại tôn giáo như vậy à, Họ hiểu là như vậy <cười> Rồi còn một số loại nữa là không biết có thiên đường địa ngục hay không thì chắc chết là ma Thì cái là ma hoài đó, trong cái cõi vô hình nó cứ tồn tại hoài ở trong đó Không phải thiên đường, không phải địa ngục nhưng cứ tồn tại mãi À đây cũng là một loại thường kiến Và hai cái quan niệm này thì Đức Phật đều không đồng ý Và Đức Phật mới dạy về tái sinh luân hồi Là cũng chết không phải là hết Mà chết rồi cũng không phải còn một linh hồn tồn tại mãi mãi Đây là cái giáo lý của Đạo Phật Để chúng ta nhớ như vậy Nên khi nói tới đoạn kiến hay thường kiến Thì ta đều không chấp nhận Mà cái của Đạo Phật là cái gì nó trung đạo Chết không phải là hết Mà cũng không phải là một linh hồn tồn tại mãi mãi Nhớ như vậy <cười> chết không phải là hết làm sao bởi vì nghiệp anh còn anh tạo ra một đống nghiệp cái nghiệp đó có thể là tội có thể là phúc mà tới ngày giờ anh chết thực sự anh chưa có nhận cái quả báo chưa nhận quả báo ví dụ trước đây anh làm nhiều điều tội mà tòa đâu có xét xử hết đâu tòa án đâu có ba đầu sáu tay biết hết mọi điều anh làm sai lầm đâu và nhiều khi người ta còn mua chuột cơ quan lực lượng thi hành thực thi lực, luật pháp cái enforcement cho nên là ta luồn lách thoát được sự xét xử của luật pháp thế gian nhưng mà luật nhân quả đâu có tha mà mình chết rồi tội và phúc vẫn còn 
Những điều ta đã làm được tốt đẹp cho cuộc đời này Khi ta cứ sống tới khi chết chưa hết Chết chưa hết Ví dụ như bây giờ có một người làm phước rất là nhiều Rồi ta cứ nghĩ ồ kiếp sau người này vinh quang Không chắc đâu Không chắc đâu Ví dụ cái người đó làm phước rất là nhiều Rồi kiếp sau Nhiều khi cũng không gì đặc biệt Nhiều khi chỉ là ông giáo làng à, là vậy Nếu mà mình nhìn có con mắt mà nhân quả đó, nói, Ủa Mình nhìn thấy ông này ồ lúc kiếp này ông làm phước quá chừng Cũng chết tái sinh lại qua đời sau Cái làm thầy giáo làng Đi dạy học bình thường trong làng Mặc dù thì cũng đàng hoàng chút à, Có khi lên tới hiệu trưởng rồi chẳng hạn Nhưng mà không có gì đặc biệt Mình nói ủa sao lúc kiếp trước Ông này ông sống ông làm phước nhiều quá à, Đi chùa cúng dường bố thí giúp đỡ mọi người Nhưng mà qua đời này Ông, ông chỉ làm giáo làng Vì sao vậy Bởi vì cái kiếp làm ông giáo làng của ông á Nó được quy định hồi năm kiếp trước nữa rồi à, Trong năm kiếp trước nó đã sắp rồi Thành thử cái kiếp gần đây nhất Mà ông làm phước Nó chưa thay đổi được cái kiếp ông giáo làng Chưa thay đổi được Cho nên phải tái sinh làm giáo làng cái đã Rồi đợi rất nhiều nhân duyên khác Kết hợp kết hợp tới 10 kiếp sau Ông mới lên làm vua luôn Những cái điều tốt đẹp mà ông đã làm Ở những kiếp trước Kết hợp với thời làm ông giáo làng Đi dạy những điều đạo đức Kết hợp nhiều 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 lại tới 10 kiếp sau Mới đạt được cái quả báo rất là lớn nên ta mà nhìn trong một hai kiếp ngắn ngắn ta cũng không hiểu hết nhân quả Không hiểu hết nhân quả, nhân quả khó hiểu là như vậy Chứ không phải kiếp trước ta làm điều thiện, kiếp sau được phước liền không có đâu Có nhiều khi đến rất là lâu, có những cái duyên ta làm mà tới 10 kiếp sau 20 kiếp sau cái quả báo nó mới đến à, Ta nói ví dụ vậy, ví dụ như bây giờ Ví dụ ví dụ như các Phật tử mình vậy, mình đi chùa, mình nghe Pháp Chẳng những mình nghe Pháp rồi mình còn rủ huynh đệ mình đi nghe mình tạo điều kiện cho người khác đến nghe Pháp Rồi mình cúng dường giảng sư Mình giúp tạo thành một cái hội chúng lớn Cúng dường âm thanh, tạo ăn uống Ví dụ mọi thứ mình muốn cho cái hội chúng thiệt là đông Để mọi người được nghe một bài Pháp tràn đầy lợi ích Thì cái nhân quả nó đưa đến quả báo gì? Lúc nào đó mình phải làm giảng sư Lúc đó mình sẽ làm giảng sư và giảng hay Hội chúng đông Nhân quả như vậy nhưng không phải ở kiếp sau Cái điều đó thành tựu liền Mà những điều ta làm như vậy Tới khi hai chục kiếp sau mới điều đó mới xuất hiện Lâu như vậy chứ không phải là dễ Nên nhìn nhân quả không dễ hiểu Và cái rồi bây giờ cái chỗ này Ví dụ khi chết Thì nếu mà nói theo Cái luân hồi tái sinh đó Ta chấm dứt cái sự sống của Cơ thể vật lý này À, chấm dứt cái, cái không, không còn tác động Tuy nhiên sau cõi chết là còn cái gì? Vẫn còn linh hồn Vẫn còn thần thức Hay gọi là tránh né cái chữ linh hồn Thì gọi là thân trung ấm Tại sao trong đạo Phật Lại tránh né cái chữ linh hồn Như là cái quan niệm của các đạo giáo khác là Bởi vì đây là một cái về Nó về ngôn ngữ Tiếng Ấn Độ đó Cái chữ Atman đó, nó có hai nghĩa Atman có nghĩa là vừa là bản ngã Vừa là linh hồn à. Mà trong Đạo Phật Thì ta luôn luôn chủ trương là vô gì Vô ngã Cho nên không có chấp nhận cái Atman này Không Atman Vô tình ta phủ nhận luôn cái không có gì Linh hồn Cho nên trong Đạo Phật ngại dùng chữ linh hồn Chỉ bởi vì nó trùng từ 
với cái chữ bản ngã mà ta thì phủ nhận bản ngã vô tình ta phủ nhận luôn linh hồn cho nên các sư mình mới chế ra cái từ khác thần thức à, hương linh vong linh à, thân trung ấm khái né cái chữ linh hồn đi nhưng nó vẫn là linh hồn như chẳng chạy đi đâu được cả cái người mà chết liền á người vừa chết xong á thì chuyện gì xảy ra đối với người đó nó rất nhiều trường hợp đó. À, hôm nay thì sư phụ nói về điều này mình nghe cho vui chứ tới giờ mình chết mình biết à nha đại khái nghe cho vui như thế này có những người cực ác thì quỷ sứ chờ sẵn bên cái giường bệnh rồi vừa tắt thở chụp cổ lôi đi xuống địa ngục liền không có một giây nào tồn tại trên cuộc đời này không có giây nào chụp xong hoặc có những người cực thiện sống một đời quá thánh thiện quá làm phước chư thiên ngồi chờ đó rồi Linh hồn vừa rời khỏi xác là họ lại bồng bế reo mừng ôm hôn thấm thiết Dắt đi lên trời luôn Chưa kịp từ giả người thân Ở dưới này khóc méo con máu gì thì kệ bỏ luôn Lên kia sướng hơn Không có thời gian để mà, 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 mà nấn ná ở thế gian này Vì người này là cực thiện hoặc là cực ác Nhưng có đa phần chúng ta không phải cực thiện hoặc cực ác Ta lơ lửng Đôi khi cũng làm lỗi một chút Đôi khi cũng làm thiện một chút Ta lơ lửng cái đó Nên ta không có cái nghiệp địa ngục cũng không có nghiệp của trời Mà ta có cái nghiệp gì? Kiếp sau Ta có cái nghiệp phải tái sinh lại làm người Mà cũng không phải đọa xuất sinh À cũng Thì cái khoảng thời gian mà Mà không sinh Không có không bị rơi xuống địa ngục Không sinh cõi trời Mà chưa tái sinh được Chưa tái sinh Tại vì đâu sẵn có cha mẹ cho mình nhập thai đâu Đâu phải dễ Để muốn nhập thai đâu phải dễ vì, vì cha mẹ nó phải phù hợp nhân duyên điều kiện với mình Ví dụ như cái kiếp sau của mình được định hình Là mình phải sinh trong gia đình nhà có ba chiếc xe hơi Mà nhà đình thì có hai chiếc thì mình không đầu thai vô được Phải đợi gia đình đủ ba chiếc Phải đợi mua chiếc nữa rồi mình mới đầu thai vô Hoặc là cái nhà đó lầu phải bốn tầng rưỡi Một tầng trệt rồi ba tầng kia rồi thêm tầng trệt Phải đủ tiêu chuẩn để nhập thai vô đó Mà nhà đó mới có hai tầng mà không có nhập thai vô đó được Cứ phải nên chưa nhân duyên phải chờ Ví dụ như vậy Do cái phước mình đã làm Thành thử ta tồn tại Trong một cái khoảng thời gian Chờ đủ duyên cha mẹ Thì khoảng đó ở đâu Không địa ngục, không cõi trời Chưa nhập thai Mà không phải ngạ quỷ, không phải là ma đói này nha Không phải là ma đói Tại vì ma đói là không có chỗ ở Vất va vất vưởng đầu đường xó chợ Không ai cho ăn Không ai cúng Gương mặt xấu dần, xấu dần Rồi kiếm cái gì ăn đỡ thì cứ mà ăn Có nhiều khi đói quá phải tìm phân của mấy đứa con nít mà ăn Con chó mà ăn, con bò mà ăn Còn ai đổ thức ăn, thức ăn thừa người ta đổ vô trong thùng rác Thì bơi thùng rác lên mà ăn Đó là loại quỷ đói, loại ma đói, gương mặt cực kỳ xấu Vì kiếp lúc sống không làm gì có phước Mà có bao nhiêu phước hưởng sạch Cứ lo hưởng thụ, hưởng thụ ăn rồi đi chơi Kiếm cái gì chơi rồi ăn chơi những cái người trường hợp đó Những trường hợp mà chưa đầu thai được Mà không phải bị những cái nghiệp xấu Thì tự nhiên họ có một chỗ ở nào đó Chỗ ở tạm, chỗ đó cũng vinh quang lắm Cái nhà cửa đàng hoàng, có đền thờ Có nơi ăn chúng ở, được ăn uống đầy đủ Và họ ở đó thời gian cũng lâu à. Có khi ở 50 năm, 100 năm, 102 năm Rồi bắt đầu mới có cái gia đình phù hợp với mình Cái người cha, người mẹ đó có ân nghĩa với mình Từ kiếp xưa, xưa, xưa nào nữa rồi Đến lúc phù hợp rồi ta mới nhập thai vào đó Để làm người trở lại 
Thì cái chỗ mà linh hồn tồn tại một thời gian mà chưa đầu thai nè Làm cho ta có cái ấn tượng gì? Linh hồn tồn tại mãi mãi Nó phát sinh ra một cái loại tà kiến là thường kiến Tại vì sao vậy? Tại trong thời gian mà ta ở chờ đầu thai đó Ta vẫn là con người đó Đây cái chỗ này thường kiến Lúc sống ta tên là Nguyễn Văn A Thì trong suốt cái thời gian ta chưa đầu thai Ta vẫn là Nguyễn Văn A Cái bản ngã đó không hết Cái bản ngã của Nguyễn Văn A lúc sống Và cái bản ngã của Nguyễn Văn A lúc chết rồi Vẫn là một Chỗ này làm cho ta có quan niệm về thường kiến Linh hồn sẽ tồn tại mãi mãi Cho nên tại sao mà Các ngoại đạo họ xuất hiện thường kiến là vì chỗ này Tới ngày dỗ Cúng là ba con là ông Nguyễn Văn A Mời ba về ăn đây con cháu đồ tề tụ cúng dỗ Thắp nhang lên cái bát nhang bốc cháy liền Hoặc là cái bàn nhúc nhích nó có những dấu hiệu Hoặc là lâu lâu ông về ông báo mộng Báo mộng cho con Nói là à, ba thấy cái thằng út của con nó Mới nay nó đi chơi với đám bạn xấu Con kêu nó về đi nha cái Lật đật kêu con út lại Ông nội hôm ba thấy ông nội nằm mơ Thấy ông nội về nói con đi chơi đám bạn xấu Con nghĩ ngay khai ra Thằng kia sợ quá rung quá khai thiệt Thấy rõ ràng là ông ba mình còn tồn tại không? Ông nội còn tồn tại không? Con, ông vẫn theo dõi mà Vẫn theo dõi, ông sắp xếp chuyện gia đình Và như vậy nó tạo nên một thành cái quan niệm của ngoại đạo là thường kiến Là linh hồn tồn tại mãi mãi Chết rồi ông vẫn còn, ông vẫn còn canh con cháu mà Ông theo dõi, ông nhắc chuyện này, chuyện kia Thấy ông rõ ràng tồn tại Nên xuất hiện một loại thường kiến Ông vẫn còn tồn tại Nhưng mà chỉ có trong Đạo Phật thì mới hiểu rằng Đoạn kiến sai, thường kiến sai Ví dụ cái người mà chết rồi Không thấy bóng dáng gì nữa Không thấy tác động gì nữa Tại vì một là người đó xuống địa ngục mất rồi Không bao giờ thấy dấu vết Không bao giờ thấy báo mộng giấc mơ Không thấy dấu hiệu đi gì cả Hoặc người đó lên cõi trời mất rồi Và trên đó bận quá Trên đó bận bao nhiêu công việc trên đó Cũng không có thời gian về Cho nên không thấy dấu hiệu Và cho rằng chết là là hết Nên tại sao người ta quan niệm về đoạn kiến Vì người ta cũng suy nghĩ nhiều và người ta bắt gặp những trường hợp chết rồi không còn dấu hiệu gì nữa Không còn tác động gì nữa nên họ suy nghĩ là đoạn kiến Tại sao người ta cho là thường kiến Vì khi chết rồi người ta bắt gặp những cái dấu hiệu Linh hồn có trở về thật Có báo mộng, có làm dấu hiệu này, điềm này, điềm kia Nên người ta cho là thường kiến Và cả hai điều đó đều không phải là chân lý Chỉ có trong Đạo Phật Phật thấu suốt hết mọi ba cõi sáu đường Phật mới biết rằng Suy nghĩ chết rồi là hết là sai Hoặc là nói rằng linh hồn tồn tại mãi mãi là sai Vì có sự tái sinh Nhưng mà tuy nhiên cái bản ngã của ta Là không phải chết là cái bản ngã đó hết à, Ví dụ như bà Nguyễn Thị B Chết rồi cái linh hồn bà vẫn là bà Nguyễn Thị B Cho đến khi tái sinh Khi tái sinh rồi Thì toàn bộ cái nhân thân của Nguyễn Thị B bà đó làm sao Chấm dứt hoàn toàn vì qua cái thân phận mới chỉ là cái nghiệp đi theo thôi Còn cái dấu vết về Nguyễn Thị Bê là hoàn toàn bị xóa hết Ngang cái chỗ này nếu không khéo ta lại đoạn kiếm một lần nữa Là cái bản ngã của ta chỉ tồn tại tới khi ta tái sinh Khi ngang tái sinh rồi là cái bản ngã nó hoàn toàn biến mất Coi chừng ta bị đoạn kiếm một lần nữa Có hết không? Không, vì sao? Vì nghiệp còn, nhân quả còn Nhân quả còn Ví dụ như bây giờ à, Ví dụ như như thầy đây à, Kiếp này thì tái sinh thì làm thầy tu Mang tên đó họ đó gia đình đó Và cái mối liên hệ với kiếp trước cắt đứt hoàn toàn 
Ví dụ ở kiếp trước mình có làm cái gì đó Thì con cháu mình có thờ phụng Không dính líu gì với mình nữa hết Tại vì khi tái sinh rồi nó cắt đứt Nhưng nó mang theo cái nghiệp qua tới kiếp này thôi Còn cái dấu vết của bản ngã cũ Ngắt hoàn toàn Chỗ này không khéo ta bị đoạn kiến một lần nữa Ví dụ như kiếp trước Thầy nhớ là hình như thầy có đi ăn xin À thì, thì đứng ngoài đường thì ăn xin á à, Ăn xin rồi Qua kiếp này cái nó mất tiêu à Không còn cái dấu vết của cái, cái ăn xin nữa Mà kiếp này cũng ăn xin Nhưng mà ăn xin hơi cao cấp chút thì Người ta cho mà người ta cũng hơi nể Còn hồi kiếp xưa người ta cho mà người ta không nể Ví dụ vậy Cái này mình hơi hơi upgrade chút Hơi nâng cấp chút xíu vậy thì Nhưng mà cái bạn ngã cũ biến mất Hoàn toàn không còn dấu vết gì nữa À, và bây giờ người ta có có ngang người ta thấy ở cái này hồi trước ông có ông ăn xin đứng đây thì người ta thắp nhang giống không hề có tác dụng gì luôn bị biết bản ngã nó hoàn toàn biến mất tuy nhiên nghiệp vẫn vẫn còn chính vì nghiệp vẫn còn cho nên đoạn kiến là sai nhưng mà vì nó ngắt hết bản ngã cũ ví dụ kiếp trước đó là ông ăn mày tên nguyễn văn a ngang khi tái sinh rồi là cái toàn bộ nhân thân của ông ăn mày Nguyễn Văn A hoàn toàn xóa mất luôn Đây là chỗ rất là tinh tế Chỗ rất là tinh tế ta phải hiểu chỗ này chút xíu vậy Là đã qua một thân mới rồi Nhưng mà nó không ngắt hoàn toàn bởi vì sao? Vì nghiệp mang theo Đây là chỗ tinh tế mà Đạo Phật mới nhìn ra Nên Phật không chấp nhận đoạn kiến Cũng không chấp nhận thường kiến là như vậy Nó có cái sự tương tục giữa những kiếp luân hồi Mà cái sự tương tục đó có khi Rõ và có khi không rõ Có khi rõ là sao Chết rồi ông Nguyễn Văn A Linh hồn cũng vẫn là Nguyễn Văn A Đó là cái tương tục Nhưng mà khi đầu thai rồi Thì toàn bộ cái gì của Nguyễn Văn A Xóa sạch biến mất Nhưng mà không phải mất hoàn toàn Bởi vì còn nghiệp nhớ như vậy Ta hiểu đây là cái không phải thường kiến Mà không phải đoạn kiến Thì như vậy Thấy là ta mà không phải là ta Ví dụ bây giờ thầy lỡ thầy có nằm mơ hay cái gì thì nhớ lại kiếp xưa thì là ông ăn mày đứng đó thầy cũng đi ngang góc đường thì nhìn chỗ này Hồi kiếp trước mình đứng đây mình ăn xin Nhưng mà giữa mình hôm nay đứng đây với cái ông mày xưa làm sao Là một hay là hai Một hay hai Hai một gì cũng trả lời trật Hay nếu mà là hai là đoạn kiến mà nói là một là thường kiến Cái câu trả lời không không được đó Cái khó là như vậy Thấy không? Bây giờ mình cũng rơi lại đoạn kiến đó Vừa hỏi ra là dính lại đoạn kiến liền Nên đừng trách tại sao mà ngoại đạo Họ rơi vào đoạn kiến hay thường kiến Chính mình bây giờ biết rồi đó Mà trả lời trật lắc Và Mình đứng đây, mình nhìn cái cái chỗ đường Kiếp trước mình ăn xin Một hay là hai? Thế là lật đật trả lời hai Hai là đoạn kiến liền Nếu một, một là gì? Thường kiến Cũng trật luôn Phải không ạ? À? Vậy một hay hai Làm ơn đừng trả lời Để Trả lời là sai <cười> Nên cái câu trả lời nó thành ra cái kiểu lơ lửng của trung đạo Thấy là ta mà không còn là ta Đó nói trả lời dài dòng vậy đó mới đúng đó <cười> Còn trả lời mà dứt khoát cái trật liền đó Nói đoạn kiến không còn là ta nữa Sai Thường kiến còn là ta đó cũng sai Nên trong đạo Phật hay có cái lối trả lời lơ lửng Lơ lửng bởi vì nó là chân lý Nó là chân lý Cái chân lý thì nó cứ lơ lửng ở trung đạo Chứ nó không có không có giống như mình cái phàm phu mình nói gì cho dứt khoát giống như một cộng một là hai coi chừng ngày nào đó ta mới phát hiện một cộng một không còn là hai nữa mới rắc rối á à, bây giờ thì thôi cứ tạm thời vậy nên nó thấy ta đó mà không phải là ta nhưng có một lần vậy có một người đến cái đến cái đền thờ 
Có một vị tướng quân ngày xưa Đứng đó rồi ngậm ngùi ngâm câu thơ mẹ Luân hồi mất mấy nghìn năm Hôm nay ta lại về thăm chính mình Hồi xưa là một tướng quân lừng lẫy Nhưng mà ngày hôm nay không phải nữa Biết mình đó đó Nhưng mà hai thân phận không còn dính gì nhau nữa Biết mình đó mà không còn dính nữa. Nói là chính là mình cũng sai Mà nói không phải là mình cũng sai nó, 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 Cái luân hồi nó nó, nó nó chua chát Nó cay đắng, nó ngang trái như vậy Biết rồi thôi Rồi mình thắp nhang cho mình xong rồi mình cũng đi luôn Thắp nhang cũng xá xá Mình thắp nhang mình xá mình rồi đi Luân hồi mất mấy nghìn năm Hôm nay ta lại về thăm chính mình Cuộc đời nó là như vậy Rồi có cái trường hợp thế này thì sắp sửa nói một điều và ta sẽ lý giải mọi cái Có những người ở không phải đọc Phật Và có những người cũng trong đọc Phật Và có những người trong đọc Phật cũng ở nổi tiếng Chủ trương rằng không có cái cõi siêu hình Chỉ có thân con người, thân súc sinh thôi Chứ không có cõi ma, không có địa ngục, không có thiên đường Không có Có những người chủ trương như vậy mà ngay trong đọc Phật ấy, Nói ngược với Phật á và nhiều người cũng tính chết là hết Tại sao vậy? Là có những người rất có uy tín đó, Mà lại chủ trương là không phải là ba cõi sáu đường như Phật nói Mà chỉ có cái thân vật lý này thôi Hoặc là con người hoặc con thú Chứ không có cái chuyện mà chết làm ngạ quỷ Hay xuống địa ngục lên thiên đường gì cả Tại sao vậy? Vì cái vị đó họ nói rất là thật Họ rất là tự tin mà tại sao họ thật và họ tự tin? Bởi vì vị này thấy được nhiều tiền kiếp của mình trong nhập định. Khi nhập định, vị này thấy được những tiền kiếp của mình hết kiếp này tới kiếp kia và thấy toàn những cái kiếp làm sao? Làm người thôi. Không bao giờ thấy cái kiếp ở trong cõi siêu hình. Nên bèn kết luận không có cõi siêu hình. Chết rồi là đầu thai Từ kiếp người này qua kiếp người kia Nếu không phải đọa làm thú Thì cứ kiếp người này qua kiếp người kia Chứ không có cõi siêu hình Vị đó nói rất tự tin Bởi vì nói bằng kinh nghiệm của chính mình Nói bằng cái thấy của chính mình Ủa thế thì tại sao là không lẽ là là, là Không có cõi siêu hình Nói có Nhưng nó có hai trường hợp thấy tiền kiếp Đây chỗ này mới là cái mắt mứ đây Hôm nay ta nghe điều này ta sẽ lý giải tại sao các vị giảng sư, các đạo sư nói khác nhau. Hôm nay nghe kỹ chỗ này chút xíu. Có một số người khi nhập được định thấy là được những tiền kiếp. Nhưng cái mức độ định của người đó chỉ thấy được những tiền kiếp ở thân người mà thôi. Cho nên khi xúc định ra nhớ lại rồi thì kết luận rằng chỉ có kiếp người, không có kiếp nào khác. Không có cõi trời, không có địa ngục. Vì cái trình độ định của người đó Trình độ nhập định của người đó Chỉ thấy được túc mạng Là kiếp trước Nhưng không đủ sức thấy sâu vào cõi Siêu hình à Còn có những người Mà trình độ nhập định họ sâu hơn Thì họ thấy lọt qua Ở những cái kiếp mà trung gian Khi họ Ở những cái cõi không phải cõi người Có khi họ làm thần Có khi họ cõi trời Địa ngục thì chắc là không <cười> Thì nếu có có nhân quả địa ngục thì giờ này cũng khó đắc đạo Nhưng mà đại khái là Họ thấy được những cái giai đoạn mà họ Ở những cõi siêu hình Cho nên là cái người đó mà khi mà họ kể lại Về những tiền kiếp Thì họ tin chắc rằng có ba cõi sáu đường 
Đúng là có cõi người, có cõi thú, có cõi ngạ quỷ Có cõi tâm linh, có cõi thần, có cõi thánh Và nếu có cõi trời thì cũng sẽ có cõi địa ngục Nên ta sẽ nghe hai cái quan điểm khác nhau về về các cõi Ta nghe ông này thì ông nói không có cõi nào khác nha Chỉ cõi người thôi à, không có cõi ma Không có cõi thánh, không có cõi thần, không có cõi thiên, cõi địa ngục gì hết nha Chỉ cõi người, còn nếu mà mang tội thì đọa xuất sinh thôi Chứ không có gì khác đâu nha Ông này nói vậy Còn nghe ông bên này Nói có ba cõi sáu đường nha con À Nó làm bảy xuống địa ngục à Còn làm phước lên cõi trời Có khi là đọa ngạ quỷ Có khi ở cõi thần Là trong những cõi siêu hình có chứ không phải không Mình nghe hai người nói khác nhau Thì tùy theo duyên nợ Duyên nghiệp của mình với ông giảng sư nào Ông đạo sư nào Mà mình sẽ tin theo ông đó Nếu mình nặng nợ với cái ông bên đây Thì mình cũng theo ông Ờ à, không có ma còn nếu mình có duyên nợ với cái ông bên đây Mình tin có ma, có cõi siêu hình Là lúc này cái chân lý Cái lẽ phải lại lệ thuộc vào cái duyên của mình với ông thầy mình À nếu mình có duyên với ông thầy đúng Mình sẽ tin được điều đúng Mình có duyên với ông thầy sai, mình tin điều sai Nhưng mà giữa hai ông thầy thì bây giờ mình thấy ông nào đúng Ông nói có ma, ông nói không có ma, ông nào đúng Ông nào đúng Cái ông đúng là ông nói có Có ma Tại vì sao? Vì ông đó nói đúng lời Phật dạy Là ba cõi Sáu đường Đừng có ai nói ngược với Phật Phật đã nói rồi thì đừng nói khác với Phật Nói khác với Phật mang tội Và chỉ nói sai thôi Đừng bày đặt chế ra cái gì mà nó khác hơn Phật Nhiệm vụ của tất cả các vị Tông sư, các đạo sư, các giảng sư Các pháp sư thời sau này Ta chỉ có nhiệm vụ duy nhất là làm cho lời Phật dạy nó rõ nghĩa hơn trong thời đại Chứ đừng có khờ dạy mà chế ra một cái mới mà Phật không nói Thế nào cũng rơi vào tà kiến Nhớ như vậy Nhiệm vụ của giảng sư là làm rõ lời Phật dạy cho mọi người trong thời đại mới Vì thời đại mới ngôn ngữ nó cách xa quá Mà ta là người hiểu được lời Phật dạy Thì ta cố gắng nói cho mọi người hiểu phước rất là lớn nhưng mà ta muốn làm nổi Cái ta chế ra những cái giáo lý Phật không nói Chắc chắn rơi vào sai lầm liền Và mang tội liền Tài kiến Mang tội nặng ạ à. Nguy hiểm vô cùng Nếu ta nói sai lời Phật dạy Mà con người ta hay bị cái bản ngã mình lừa Thích nói cái gì mới mới lạ lạ nổi nổi Vô tình nói ngược với lời Phật Chết ạ à. Nên ở đây vì Cái chỗ mà có những người, khi ta nghe có những người mà phủ nhận cái thế giới siêu hình ma cõi trời địa ngục thì ta biết ngay họ bị ảnh hưởng bởi một cái ông đạo sư nào xưa kia Mà cái ông đạo sư nào đó, ông có khả năng nhập định thấy tiền kiếp Nhưng mà khả năng của ông chỉ thấy những kiếp cõi vật lý thôi Thì vì nó dễ thấy, dễ nhớ Còn mà ta tin theo lời Phật và những vị A-la-hán Thì ta sẽ tin rằng có cái gì, có những cõi siêu hình, có cõi trời, có địa ngục vì cái mức nhập định của các vị đó sâu hơn Nên các vị nhớ luôn ở những cõi Những cõi siêu hình Đó là lệ thuộc cái 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 mức độ nhập định của một vị đó Nên ta đừng ngạc nhiên Nói ủa xong thầy đó ông, ông, ông giảng không có cõi siêu hình không có ma Là bởi vì ông đi theo cái con đường Của cái mức độ nhập định càng Nhập định được đó Nhưng càng không đủ sức nhớ lại Trong thời gian mình tồn tại ở cõi siêu hình Còn cái nói tại sao ông này lại nói là có cõi siêu hình vì hoặc ông trung thành với lời Phật dạy Hoặc con đường có ông, ông nhập định đủ sâu Để thấy được ở những tiền kiếp 
mà tồn tại trong cõi siêu hình như vậy Mà bây giờ về trên thế giới vậy Ta thấy có nhiều câu chuyện về nhớ được tái sinh Nhất là mấy đứa bé đó, Giai đoạn nhỏ nhỏ nó nhớ lại tái sinh Có đứa bé này ở Bình Thổ Nhĩ Kỳ Nó nhớ lại trước ai giết nó Cái người xác nhân còn sống mà Cái nó đi nó nói riết cái ba mẹ nó phải đành phải báo lên địa phương Báo thì đúng là nói Thật sự có cái vụ án mạng nó không tìm ra Nhưng mà nhờ đứa bé đó chỉ cái tới đó đào lên được Cái xác đào lên được vũ khí Và chấp bắt thủ phạm Thủ phạm công nhận liền Thú nhận nhân tội liền Thì rõ ràng đó là có tái sinh Hoặc là có đứa bé vậy Nó chết rồi cái nó kể chuyện Khi mà nó nó nhớ là khi nó chết rồi Nó không đầu thai liền Nó ở lẫn quẩn trên ngọn cây Rồi một lần nó thấy mẹ nó đi ngang Cái nó bám theo nó đi về rồi nó nhập thai vô đó luôn thì giữa nó với cái người bà mẹ mà nó bám theo Thực sự cũng có duyên với nhau cũng đâu có mấy chục kiếp trước á Mà tới kiếp này nó mới làm con Tới kiếp này nó mới làm con Cái nhân quả nó sâu xa lắm Nhưng mà đứa bé này nó lại Nhớ kiếp trước nó lại nhớ trong giai đoạn nó chưa nhập thai Nó kể lại được Nó kể lại trong giai đoạn nó chưa nhập thai là nó ở lẫn quẩn trên ngọn cây á Để cho nó à. Rồi khi một lần nó nhìn thấy mẹ đi ngang bỗng nhiên nó khởi cái lòng thương nó Đi theo luôn theo về nó nhập thai vào gia đình nó luôn Thì đây là nhiều cái trường hợp tái sinh được nhớ lại Mà có nhắc tới cái giai đoạn siêu hình à, bị... Thì bây giờ ta có một cái Có cái câu, câu chuyện này Lần đó cái Tỳ Kheo Ni Khê Ma Ta nhớ Tỳ Kheo Ni Khê Ma là ai không ạ? Vợ vua Bình Sa Bà là hoàng hậu Bà cực kỳ đẹp Và bà chấp thân Nhớ ai đẹp cũng chấp thân Nhớ dùm như đó Cái người không đẹp mà chấp thân thì nó hơi kỳ Chứ còn người đẹp nào cũng chấp thân Thầy may mắn không đẹp nên cũng không chấp thân Rồi bà chấp thân dữ lắm Nên mà bà cứ nghe vua Bình Sa về kể lại Những lời dạy của Đức Phật đó, bà nhột Đức Phật cứ nói thân này là vô thường cái nọ bà nhột Thế bởi khi mà vua Bình Sa rủ bà đi nghe Pháp bà trốn không à Tại đụng ngay đúng là cái, cái 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 yếu điểm của bà là cái chấp thân Thì bà đẹp ghê gớm lắm, bà sang trọng, sang quý vô cùng Cho nên là vợ rủ chồng mà đi nghe Pháp mà đi được là ông chồng rất giỏi Chồng rủ vợ đi nghe Pháp mà vợ đi được là vợ rất giỏi Chứ còn thường là nhiều khi bị lấn cấn á Như đó là công nó giỏi đó Không được <cười> <cười> Hai ông nó giỏi đó cái, um, Nhưng một lần đó cái vua Bình Sa Ông nói quá đi Thì cũng lẽ là vua nói hoài Mà mình cứ trốn hoài Thôi đành phải đi đến nghe Phật thuyết Pháp Hôm đó Đức Phật thuyết bằng thần thông luôn Phật Hiện ra một cô gái cực đẹp Đẹp thế gian này không ai đẹp bằng Rồi đứng ngay bên cạnh Phật đó Từ từ cái cơ thể họ già úa rồi chết Chứ còn bộ xương Ngay đó bà bừng tỉnh Tại cô đó đẹp hơn bà mà Đức Phật hiện ra một cô đẹp hơn bà Và ngay lúc mà bà buông được cái chấp thân Bà chứng A-la-hán tại chỗ đi Chưa tu một ngày nào Chứng xong rồi thì Còn cái tại sao chưa tu một ngày nào Mà chỉ xóa được chấp thân mà chứng đạo Thì cái này sau này thì sư sẽ giảng Trong một bài thiền khác Lý do sẽ giải thích lý do à, Nhưng mà hôm nay thì chưa nói Thì, um, thì sau đó thì Người mà chứng A-hán rồi chỉ một trong hai chỗ Ta nhớ lại một là phải nhập Niết Bàn Hai là phải xuất gia Chứ không được làm thân cư sĩ Đó là nguyên tắc Tại sao có nguyên tắc kỳ lạ vậy? 
Tại vì cái thân phận A-la-hán cực kỳ tôn quý Mà nếu mang cái thân phận người cư sĩ, người khác họ nhìn vô họ coi thường Chỉ cần đưa con mắt nhìn qua một vị A-la-hán mà ta nhìn thờ ơ Đủ ta đọa hàng trăm kiếp Nên vì vậy buộc phải nhập Niết Bàn để không ai nhìn thấy mình Hoặc là phải mang thân phận xuất gia để mọi người nhìn thấy mình phải có cái sự kính trọng Để người ta không bị đọa thì vua Bình Sa cho đi xuất gia chứ không nghe nói nhập Niết Bàn ông nghĩ là chết Ông, ông khổ, <cười> ông thương vợ mà vẫn còn thương mà Ông mới tu đà hoàng nên vẫn còn thương yêu dữ lắm Thì bà trở thành người lãnh đạo ni chúng ở khu vực Trúc Lâm à, Nhưng mà bà cũng nhiều khi bà đi lang thang lên tới cái xứ Cô Sala luôn Bà cũng đi giáo hóa nhiều lắm Lần đó bà gặp một người ngoại đạo hỏi bà Hỏi bà thì bên kia ngoại đạo họ có hiểu là cái giáo chủ của họ là tồn tại mãi mãi Nghĩa là những cái vị thần linh tối cao, những vị thần thánh của bên đạo của họ là tồn tại mãi mãi trên cao Chị bắt đầu hỏi là tôi nghe là cái giáo chủ của bà là đắc đạo à, gì đó Giải thoát giác ngộ gì đó Vì khi ông chết rồi ông có, có tồn tại giống như mấy ông thần linh của bên tôi hay không Bà lắc đầu không nói không như vậy ông chết là hết à? Bà nói không Ông có sao kỳ vậy? Không tồn tại mà cũng không hết là gì Tức như vậy là ông là vừa tồn tại mà vừa không tồn tại à? Bà nói cũng không Hay là vừa không tồn tại vừa vừa không không tồn tại Mấy cái lý luận mình nghe mình cũng muốn điên theo Bà nói không <cười> à, Thì ông mới nói bây giờ tôi không biết cái gì để hỏi Vậy, vậy phải tôi phải hiểu làm sao? Thì bà mới trách cái, cái đầu óc phàm phu như ngươi mà muốn hiểu cảnh giới của Như Lai Cái Niết Bàn của Như Lai là một điều vĩ đại Ngươi dùng bất cứ ngôn ngữ nào đều sai Trừ khi ngươi đắc đạo, ngươi mới hiểu được cảnh giới đó Và nếu ngươi đắc đạo, ngươi hiểu cảnh giới đó rồi Thì ngươi không hỏi tào lao Kiểu là Như Lai chết rồi còn tồn tại hay không tồn tại Hay vừa tồn tại hay vừa không tồn tại Đó là những ngôn từ hạn hữu của thế gian không bao giờ bày tỏ được cái vĩ đại của Thế Tôn Bà nói hay lắm bà nhà hùng biện dễ sợ lắm mà trí tuệ vô cùng á Cái đại khái là như vậy Đại khái là cái câu chuyện như vậy Nên hôm nay khi ta nói về đoạn kiến, về thường kiến Thì ta nói về cái, cái tái sinh À ta cũng nói về cái quan niệm sai lầm của những ngoại đạo mà nói rằng chết là là hết Mà trong cái quan niệm chết và hết Thì cũng phân ra hai loại người Loại người tàn nhẫn và loại người có tình nghĩa Loại người tàn nhẫn rồi là phủ nhận công lao của người kia Còn người có tình nghĩa thì vẫn còn nhớ đến công lao người kia Còn cái người mà thường kiến Thì cứ tưởng là có linh hồn tồn tại mãi Nhưng mà cái tái sinh của Đức Phật Là không phải đoạn kiến, không phải, không phải thường kiến Mà ta hiểu là tái sinh Và nó có hai cái giai đoạn làm cho ta hiểu lầm Giai đoạn hiểu lầm thứ nhất là chết Là không hết Linh hồn vẫn còn Đến khi tái sinh là hết Nhưng cũng không hết Nó vi tế hơn là vẫn còn Nghiệp đi theo Đó ta hiểu là như vậy Rồi ta cũng hiểu luôn Là cái trạng thái của một Đức Phật hay một vị A-la-hán Sau khi chết là gì Hết hay là tồn tại mãi Đừng hỏi tào lao kiểu đó Vì sao? Vì niết bàn của các ngài là vô cùng siêu việt vĩ đại không có chỗ để cho ta hỏi những cái điều tầm thường như vậy Ta chỉ ráng tu hiểu một phần nào Đừng có hỏi theo cái kiểu tầm thường của đầu óc thế gian Mà suy luận mà nói bậy nói bạ mang tội chết Nhớ như vậy
Rồi bây giờ ta nói qua cái phần đoạn kiến và trường kiến Là nhìn thấy ngắn và nhìn thấy thấy dài Đây là nói về cái sự khôn ngoan trong cuộc đời Về trí tuệ của mọi điều trong cuộc đời Đoạn kiến có nghĩa là nhìn sự việc, quan sát sự việc Thấy một giai đoạn ngắn rồi kết luận Rút ra một nguyên tắc, một nguyên lý Và xem nó như một chân lý Nhưng mà nhìn con khúc à Ví dụ thế này Ta gieo cái hạt mầm xuống đất Tưới nước nó mọc lên cây Mọc lên cây mình hái trái, hái quả Vì một thời gian nó tàn lụi Giống như cây ớt vậy, mấy tháng nó chết Ta nhìn nó thôi thì ta nói rằng sao mọi việc trên đời đều có lúc bắt đầu và có lúc chấm dứt Mình thấy rõ ràng mà, thấy mắt mình rõ ràng Đó gọi là nhìn một một khúc đoạn kiến Nhưng mà sự thật có phải vậy không? Sự thật phức tạp hơn rất nhiều Ta nói cái cây bắt đầu lúc nào? Dạ, bắt đầu từ lúc nó tách cái hạt ra nó nảy mầm đi lên Lúc đó cái cây bắt đầu Con mắt mình thấy vậy nên mình nói như vậy mà Và nói như vậy là sai Đó là lý do mà sau này Ngài Long Thọ Ngài mới viết cuốn luận, trung luận hay ta gọi là trung quán luận Ngài bác cái điều đó Nên mọi việc trên đời không có cái bắt đầu, không có chấm dứt Cái bắt đầu của cái này sự thật nó là được tích lũy từ nhiều thứ Không đến và không đi Ngài ví dụ như một cái hạt lúa Khi mà nói ở trong mọc ra Nếu trong mọc ra thì mổ hạt lúa ra coi có nó trong không? Không thấy Rồi bây giờ nói nó là do chỗ khác gắn vào Có ai cầm gắn cái, cái cây mầm vào cái hạt lúa không? Cũng không, không đến Và không, không có đi ra À Ngài lý luận phức tạp lắm Cái bộ trung luận lý luận phức tạp lắm mà rất là lý thú Ta mới thấy Ngài Long Thọ cực kỳ giỏi Không phải vừa Và bác đi cái Làm cho ta không có nhìn cái gì Mà nhìn một đoạn ngắn Thấy cái cây mọc lên rồi tàn Và nhìn mọi thứ Trong một cái phạm vi ngắn Trong một khoảng thời gian ngắn Cái tất cả đều có bắt đầu Đều có chấm dứt Chỗ này Sự thật thế cái hạt của nó là từ đâu Nó phải đã có Trước đó rồi Cái hạt không phải đương nhiên mà Có Nó là một kết quả của những cái cây Trước đó Mà ta đã ngắt bỏ cái khái niệm cây trước đó Ta chỉ dừng ngang ở cái hạt Và nói cái cây mới này bắt đầu từ cái hạt Ta quên mất Nó là thành quả của cái cây trước đó À Rồi khi nó tàn ta nói nó hết rồi Có hết không? Không Cái cây tàn rủ xuống cái bã Nó vẫn là gì? Tác nhân sinh học đối với trái đất này và những cái quả nó nó chui vào bụng ta nó ăn nó làm cho ta có sức khỏe ta làm bao nhiêu ta quậy bao nhiêu chuyện trên đời đi hát ca ra ok rồi tùm lum là nhờ ta ăn nó ta có sức á chứ đâu có hết đâu rồi bây giờ ta thấy ta đổ nước vào trong cái nồi ta nấu nó sôi một lát người ta quên cái nó cạn luôn thế là ta nói làm sao nước biến biến mất nhưng nước có biến mất không không nó chuyển từ dạng này sang sang dạng khác nó vô hình với con mắt ta thôi Nhưng tất cả những phân tử nước vẫn còn nguyên Và đi vào trong không khí Chứ Nếu ta nhìn một đoạn ngắn Ta sẽ thấy như vậy 
Nhưng người có trí tuệ thì phải nhìn trước đó và nhìn sau đó rất là xa và nhìn cả những cái mắt mình không thấy và phải nhìn bằng trí tuệ chứ không phải nhìn bằng cái hình ảnh mà con mắt nhận được phải nhìn bằng trí tuệ và cái nhìn bằng trí tuệ này chính là cái mà khoa học đang tiến bộ để cung cấp cho loài người những kiến thức nó sóng điện từ ta không thấy nhưng mà nếu không có nó là nãy giờ thì không có nói chuyện được cái micro không dây này toàn là phát sóng điện thoại di động ta là phát sóng vân vân nó khoa học có cái hay là cho ta cái trí tuệ để hiểu mọi điều để ta không còn bị lừa bởi cái hạn chế của con mắt nữa con mắt ta nhìn thấy mọi điều rất là nhỏ rất là ít rất là giới hạn nhưng trí tuệ sẽ mở ra cho ta rất nhiều cái chân lý lớn hơn rồi bây giờ cái có mấy cái khóa học làm giàu ở đây có ai đi học làm mấy cái khóa học làm giàu chưa cả có ai không giơ tay lên coi mình muốn làm giàu Muốn làm giàu quá không biết làm sao Cái nghe người ta bắt có cái lớp học làm giàu Cái mình đi học Thì cái ông đó ông nói quá Trường ông giảng đủ thứ làm giàu Rồi mình mới hỏi cái ông mà dạy làm giàu đó Ông giàu chưa Thì ông đang ở nhà thuê Và cái áo ông đứng lên ông mặc để ông giảng Thì áo ông mượn Và cái bill tháng tới chưa có tiền trả Nhưng ông vẫn đứng lên Ông là ông dạy cái lớp mà Học làm giàu Nhưng ta học xong cái lớp làm giàu rồi ta cũng giống ổng Cũng đi ở nhà thuê Muốn có xuất hiện đâu đi thuê cái áo mặc vô rồi Đi làm việc, đi ăn đám cưới Đi mượn áo đi ăn đám cưới Rồi nên nói là Thì lúc mà ổng dạy làm giàu đó Ổng dạy nhiều cái lắm Trong đó có đại khái là cố gắng Là ý chí, là siêng năng Ráng làm riết thì sẽ 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 giàu Cứ ráng siêng năng rồi sẽ giàu Có không? Ở đây bao nhiêu người siêng năng mà vẫn chưa giàu Rất nhiều người trong chúng ta ngồi đây Rất siêng năng, rất chịu khó mà vẫn Vẫn không giàu à. Cho nên cái siêng năng rồi giàu Đó là nhìn một khúc ngắn Của một vài người có may mắn trong cuộc đời Rất nhiều người họ thiếu cái may mắn này Rất cố gắng mà vẫn không Không giàu Giống như thầy, thầy rất cố gắng mà vẫn Nghèo, đó Nói như vậy thôi ừ, Tại sao vậy Nghe nói thầy nghèo cái vỗ tay mừng Là sao vậy tôi đau khổ quá Tôi nghèo tôi đau khổ mấy người vỗ tay Có một đứa bé nó, nó hỏi bố nó Nó con thấy bố làm rất cực khổ Nhưng mãi sau nhà mình vẫn nghèo Có đứa bé nó hỏi như vậy Tại nó bắt đầu nó có ý thức hiểu biết Nó nhòm thấy ông này ông cũng đi làm Bố mình cũng đi làm như ông kia ông có xe hơi nhà ông, ông mua sắm đồ rồi còn bố mình cũng đi làm siêng năng mà quyết xe cà tàn rồi mỗi lần xin tiền đóng tiền học rồi bố rất là đâm chiêu khổ sở à, bố ngạc nhiên rồi tại sao vậy tại vì còn yếu tố gì kèm bên cái siêng năng cái may mắn đó, cái phước rồi cái phước không được nói tới thì mấy cái ông mà giảng cái bài mà dạy làm giàu không bao giờ ông nói tới điều đó cho nên ông cũng sao Ông cũng, ông cũng không bao giờ giàu Mặc dù ông dạy làm giàu Tại vậy tàu lao không đúng cách Rồi bây giờ vậy Có người bị bệnh tiểu đường Thì nói là tại ăn cơm nhiều bệnh tiểu đường Ăn nhiều rồi bệnh tiểu đường Có nhiều người ăn rất nhiều vẫn sao Không tiểu đường Thì gặp nhiều người đó Rồi tuổi cũng lớn nhưng mà nhỏ Sắp xỉ 50 cũng Ăn sời sợ luôn vậy đó Hết tô này tới tô kia người cứ phình 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 bự bự ra Kiểm tra đường huyết vẫn tốt như thường Không có gì 
Trong khi những người khác nhóm ăn chút xíu là đường lên liền Cho nên cái câu mà kết luận ăn nhiều tiểu đường chỉ là gì? Một điều rất nhỏ, rất ngắn, nhìn một khoảng rất ngắn Chứ nó không phải là lẽ phải, không phải là tất cả Nó còn nằm đâu yếu tố đâu nữa Yếu tố suy giảm của tiếng tụy Tại sao suy giảm tiếng tụy? Rất nhiều nguyên nhân phía sau đó Hôm nay mình không nói, nói ra rồi rắc rối nữa Rồi ví dụ như vậy Cha mẹ nào cũng muốn con học giỏi đúng không ạ? À? Con học giỏi là vừa mình yên tâm về tương lai của nó Mà mình cũng vừa hãnh diện với bạn bè mình khoe nó con tôi năm nay hàng nhất ồ nó vừa mới đậu vô trường đó Cái gì hạnh phúc vô cùng nuôi nó cực khổ Mà cái kết quả là hạnh phúc vô cùng đền bù lại Rồi và để muốn nên học giỏi thì phải làm sao? Học nhiều phải không ạ? Học nhiều thì học giỏi Nhưng có những đứa học càng học nhiều càng ngu Hồi xưa thì nhớ vậy thì đi học Thì cái nhà đó mới thuê thì lại dạy cho mấy đứa nhỏ Tại đi học lớp nó yếu quá đi Mà thầy là cái người mà dạy kỹ lắm á Dạy ai dạy kỹ dễ hiểu lắm á Dạy cực lắm Mà dạy gì dạy càng dạy nó càng không hiểu Không hiểu sao Càng dạy nó càng không hiểu Không biết tại sao luôn Mình giảng bài đồ kỹ lưỡng lắm rồi chứ Càng dạy nó càng không hiểu Không hiểu sao nó cứ đờ đờ, đờ đờ ra hoài riết, nghĩ dạy luôn không dạy nữa Nên mới hiểu trong điều là học nhiều không phải làm mình giỏi Học nhiều là một một điều kiện thôi Chứ nó còn cái điều kiện khác nữa, điều kiện gì bí mật nữa Chứ nó không phải là ráng học nhiều Mà nhiều khi học nhiều quá nó khờ, nó ngu luôn á Nên nói thấy, ồ thấy thằng đó nó xuyên học chưa, cái này nó được giải thưởng Ta nhìn một khúc đó thôi, ta kết luận là Học nhiều thì phải học, thì sẽ được giỏi, không phải có người học nhiều cũng vẫn không giỏi Vậy cái học giỏi nằm ở chỗ nào? Một nguyên nhân nào khác Cái phước Nên mỗi khi mà ai muốn học giỏi Thì đều khuyên điều Con giúp bạn con học giỏi trước à? Con học giỏi sau Giúp bạn con học giỏi là sao? Đứa nào nghèo không có tiền đóng tiền học Con đóng giùm á Thiếu sách, thiếu vở con mua cho nó đi Vở viết mua cho nó đi Tạo điều kiện cho nó học đi Hết đứa này tới đứa kia quý vị Rồi từ từ con sẽ học giỏi Mà nghe làm như vậy làm 2-3 năm sau Bỗng nhiên nó giỏi lên từ từ mình Giúp người khác học tự nhiên mình học được Còn mình ráng cắm đầu mình học Coi chừng càng học càng mờ mịt Mà nhất là có cái tham vọng Có cái tham vọng là mình phải đứng nhất lớp Đứa nào cũng thua mình Cái ý nghĩ đứa nào cũng thua mình Thế làm cho mình càng học càng ngu còn nếu trong đầu mình mình muốn bạn mình học mong cho các cả lớp mình đứa nào học cũng giỏi thì mình học giỏi theo à. giống như thầy thì mà nghe đâu có giảng sư thì cứ mong cho người giảng sư đó có hai điều kiện một là giảng đúng lời Phật dạy hai là giảng hay tại vì phải giảng đúng lời Phật dạy cái đã chứ không mà giảng sai lời Phật dạy đọa và nếu đã giảng đúng rồi thì phải giảng hay đến chi có lợi cho quần chúng Ta sợ nhất cái người giảng hay mà giảng trật lời Phật dạy Họ thu hút được rất nhiều quần chúng Mà gieo rắc tà kiến tùm lum hết Họ hấp dẫn lắm nhà họ xuất hiện hấp dẫn ai cũng thích Nói cái văn vẽ là hay vô cùng Mà nói bậy không à Gieo rắc tà kiến tràn ngập Mấy cái đó là cái họa cho cuộc đời Nên nghe cái người giảng hay Thực sự nghe vừa mừng vừa lo Mừng là thấy có người giảng Pháp hay Lo là gì? Biết có nói đúng lời Phật dạy không? Tại vì họ thu hút quần chúng dữ lắm mà nghe cái người giảng dở cũng lo, thì giảng dở riết chả ai thèm nghe. Mặc dù có khi giảng đúng, 
Nhưng mà ông giảng dở quá đi không ai nghe Rất là phí Phí cái người giảng đúng lời Phật dạy Mà nói người ta không lọt lỗ tai Rất là uổng Cho nên cũng cầu mong cho mấy cái người đó Họ giảng hay lên Còn cái người vừa giảng sai vừa giảng dở Thì thôi làm ơn nghỉ luôn đừng giảng nữa Phiền lắm tốn công người ta Nên cái lòng ta cũng vậy Thì mình mình nghe ai mà nói chuyện đạo Mình cũng mong người ta nói đúng Và mình nghe người, mong người ta nói hay Trong cái tâm mình mong như vậy Nó thành cái phước cho chính mình Rồi sau này khi mình nói chuyện đạo Mình sẽ nói rất là lý thú Vui vẻ, hấp dẫn Lợi ích cho người nghe Chính mình sẽ được cái phước đó Tại vì sao vậy? Tại vì tất cả chúng ta là đệ tử Phật Thì ai cũng có trách nhiệm hoàng, hoàng pháp Dù là người cư sĩ có khi phạm vi hoàng pháp của ta hẹp hơn Ta chỉ được 5 người, 10 người Có khi 2, 30 người Nhưng cũng phải hoàng pháp Mà muốn hoàng pháp thì làm sao? Thì làm sao? Vừa nói hay mà vừa Cư xử tử tế nha, Để thể hiện cái đạo đức của mình chứ Chứ còn nói hay không rồi không giúp ai điều gì hết thì người ta không tin cái đạo lý mình nói ra Mình nói hay nhưng phải tử tế người ta mới tin cái điều mình nói Là như vậy, đó là trách nhiệm của người Phật tử Hoàng Pháp Rồi ví dụ như ta đọc một cái câu chuyện thiền à, Ta thấy như ngày, ngày Vân Môn gặp Ngài Trần Tôn Túc vua hỏi đạo Hỏi là Ngài Trần Tôn Túc cứ đuổi ra khỏi cửa một lần cứ ấm ức quá cái xô cửa vô để mà hỏi cái đạo lý thì ngài trần tuấn túc cũng không trả lời mỏng đóng cái cửa một cái rầm gãy cái chân ngay đó đại ngộ luôn thành thiền sư nhưng mà từ đó thì ngài đi cài nhắc suốt đời nhưng mà nhờ cái đau thấu xương đó ngài ngộ đạo thì ta hiểu làm sao muốn cho người nào ngộ đạo ta phải đánh người đó què què chân Ta nhìn thấy nữa mà à, Muốn ai ngộ đạo cứ đập người đó què chân người đó sẽ ngộ đạo Rồi bắt đầu mà phát cây kiếm người đập Thì người ta chưa ngộ mà mình sao Mình bị bắt rồi Nhưng mà trong lịch sử có câu chuyện đó Và nhiều trường hợp gì các thiền sư đến Nghe một câu nói cái ngộ đạo Và ngộ đạo trở thành con người khác Giống như là bậc thánh vậy đó Thì ai cũng thích Ta cứ đi tìm người nào nói cho ta một câu Rồi ta ngay đó ngộ đạo Không cần phải vất vả tu hành nhiều có không? Có Có một lần người thì gặp cái sư cô đó bị Thì mới hỏi lúc này sư cô làm gì? Cô nói dạ lúc này con dịch các kinh tạng, các thiền ngữ Nó đâu đưa thầy xem coi Cái cô đưa một đoạn thầy xem, thầy đọc đọc một lát Thầy mới hỏi cô dịch này để làm gì? nó thì dịch này biết đâu có người đọc cái họ ngộ đạo Cái mình cũng có phước Nói đó cái, nói đó cái nguy hiểm của sư cô Người ta ngộ đạo không phải là do người ta đọc cái bản dịch của sư cô Mà do cái phước tu hành của người ta Thì đến cái khi có cái duyên rồi Có một câu nào đó làm người ta vỡ ra Cô kiếm chuyện làm phước đi Bước ra khỏi cái phòng đó đi giáo hóa chúng sinh đi Nhưng cái quan trọng ấy, Ta nhìn phải nhìn vấn đề cho lớn và dài ra Chứ nhiều khi nhìn một đoạn ngắn Rồi tự kết luận đó là chân lý Ta rơi vào đoạn kiến Nhìn một đoạn ngắn Và vội vàng kết luận đó là chân lý nên cứ nghe đánh gãy chân cái là ngộ đạo Nói một câu ngộ đạo Rồi cứ tưởng đạo chỉ là nhiêu đó Đập gãy chân và nói một câu khó hiểu 
Tưởng đạo lý đạo Phật chỉ là như vậy Thật là oan cho đạo Phật Phật không phải như vậy Việc ngộ đạo là cả một công trình lâu dài Tích lũy rất là nhiều kiếp Nhưng không phải vậy Rồi có một cái um, Trường hợp này nữa Lên nó nói đó có một thiền sư à, Ông ở ẩn trên triền núi nha. Rồi Tóc cũng quên cạo Râu cũng quên cạo Áo quần sơ xài Ăn uống đạm bạc Mình nghe mình thấy hay không Hay ha hay. Người nào mà sống đơn sơ đạm bạc như vậy mình thấy cái nhân cách cao thượng chứ mình thì còn phải xe xua nhiều nhu cầu mình phải quần áo đẹp đời sống cái tiện nghi mà nghe một bậc hiền sĩ một bậc ẩn sĩ ở trên rừng ở núi sống với rau rừng gạo thóc sơ xài mặt không cần đẹp ăn không cần ngon hình tướng không cần trau chuốt nể quá đi chứ à cái mình lên mình học đạo <cười> lên cái mình hỏi không Thưa Thầy, con phải làm sao để là đắc đạo? Thầy mới nói rằng, thì sống giống như Thầy, Thầy không bận tâm chuyện gì hết, giữ lòng thanh thản, không bận tâm bất cứ việc gì, nên Thầy không bị vướng mắc chuyện gì, không bị ràng buộc bởi chuyện gì, nên Thầy rất an nhiên, tự tại. Mình nghe câu đó xong rồi về, mình mới nói với vợ mình, với con mình, rồi ba phải đi tìm một con đường chân lý đào cao Không còn bận tâm gì được Phải sống một đời an nhiên tự tại Thôi mẹ con tự lo Mình sách gói mình đi Đúng không? Đúng không? Sao mà sai? Không bận tâm là ngộ đạo Sao không sai? Nói sai dừng mang tội à nè. Trong khi mình đang là chủ gia đình ha Là cái trụ cột kinh tế nhà Đi rồi vợ con đói liền nhưng mà mình là tự tại an nhiên Ông thì được Ông có căn kiếp tu hành ở đâu đó Đời này ông được cái phước là tâm ông vào định Và ông cũng nhìn cái tâm ông không bận gì hết Thì ông được cái ngộ đạo Và ông đem đó ông truyền cho bao nhiêu người Trong khi cái thực sự của cái đạo Để ta được đừng bận tâm Thì cái nhân quả nó là gì? Bởi vì ta đã hoàn thành mọi trách nhiệm trên cuộc đời này à. Như thầy vậy Như thầy, thầy leo lên giường nằm ngủ thì sực nhớ có một chuyện hôm đó nằm chưa xong Thì dù là nửa đêm phải ngồi dậy làm Làm xong rồi mới quay trở lại giường nằm ngủ Vì một cái đoạn mình viết đó lên giường sức nhớ cái vài từ này có thể gây hiểu lầm Ngồi dậy mở máy ra sửa liền Rồi mới leo ngủ, không để ngày mai Vì ngày mai có khi nhiều việc quá là mình quên Vì vậy cái giấc ngủ nó sẽ ngon Vì mình hoàn thành trách nhiệm của mình Cũng vậy Rồi bây giờ vì Thấy đứa con nó có cái lỗi Mình không bận tâm Coi vì chứ cái lỗi của nó nằm trong tâm của mình Làm cho mình không bao giờ được yên tâm Kêu nó lại dậy Sửa cho nó cho hết lỗi cái đã mình mới bắt đầu có thể yên tâm Cho nên yên tâm thôi chưa phải vào định Nhưng mà tích lũy cả vô số những trách nhiệm Trên cuộc đời này mà ta đã hoàn thành Thì bao nhiêu cái yên tâm Kết lại thành một cái định tâm Và định tâm nó mới là trạng thái Của bậc hiền, bậc thánh Nên phải là người hoàn thành trách nhiệm Nhưng mà cái trí tuệ của ta lớn tới đâu Thì ta mới thấy cái trách nhiệm mình nó lớn tới đó Ví dụ như là 
cái trí tuệ mình thấp thì mình chỉ thấy là à vợ không đói con không đói là trách nhiệm hoàn thành đó là vì trí tuệ mình rất là nhỏ nhưng nếu trí tuệ mình lớn thì vợ no con no rồi chưa hết mà vợ phải sao biết tu dưỡng đạo đức con sao biết tu dưỡng đạo đức con mình phải có lý tưởng lớn sau này nó trở thành một người đóng góp những điều tốt đẹp cho thế giới này thì cái trí tuệ mình như vậy lớn hơn nên thấy tự nhiên trách nhiệm lớn hơn chứ không phải no cơm ấm áo là xong còn phải tâm linh tinh thần đạo đức nữa là xong nhưng trí tuệ của nó cũng chưa đủ vì sao vì nếu trí tuệ lớn hơn nữa mình mới cảm thấy rằng gia đình mình sống trong môi trường làng xóm mà làng xóm mình toàn thứ quậy không thì mình vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm phải làm sao cho nguyên cái xóm làng của mình phải tốt lên hết gia đình mình tốt rồi cả xóm làng phải tốt thì đó mới gọi là hoàn thành trách nhiệm đó như vậy cái trách nhiệm của ta ở cỡ nào tùy thuộc vào trí tuệ của ta và cái trí tuệ ta lớn cái trách nhiệm ta lớn là mình vất vả hơn rất nhiều nhưng chính những cái vất vả để hoàn thành vô số những trách nhiệm đó làm sao kết tinh thành tâm ta trở thành một cái gọi là gọi là yên tâm vô số những điều yên tâm đó tích lũy là thành cái tinh túy nhất là cái gì định tâm đó là như vậy cho nên những câu nói ngắn gọn dễ hiểu coi chừng là tà kiến sai lầm cứ nói đừng bận tâm gì hết rồi là tu hành đắc đạo cực kỳ nguy hiểm phá hoại cuộc đời phá hoại đạo pháp chứ còn đi vào sâu rồi phức tạp hơn rất là nhiều khó hơn rất là nhiều rồi ví dụ bây giờ thế này hay nay ta hay nghe nói là kinh tế thị trường phải không là hoạt động vận hành theo kinh tế thị trường kinh tế thị trường là gì mình hôm nay nghe sư nói những điều này khó hiểu không thầy thấy có mấy người ngủ ngon nãy giờ không biết chắc là cũng khó hiểu. nhìn xuống đây thấy hết rồi ai ngủ ngủ đi ngồi đây dòm thấy hết rồi khi mà sư phụ giảng có những người ngủ thì ta nhìn cái đó ta kết luận được liền kết luận là sao đi nghe pháp là một liệu pháp giúp ta ngủ ngủ ngon đó kết luận liền mà đâu biết là giảng sư đau khổ vô cùng <cười> Ví dụ bây giờ ta nghe nói tới kinh tế thị trường Bây giờ khái niệm này hơi hơi phức tạp đây nè Mà tôi kể ráng hiểu Kinh tế thị trường nghĩa là thế này Là thị trường được vận hành bởi những cái nhu cầu tự nhiên của con người Mà nhà nước không được quyền can thiệp à. Thế nhà nước can thiệp là nó nói là nhà nước này Không đi theo tuân thủ theo quy luật thị trường Cái nó cự ạ nó không chơi ạ à. Nên là cái quy luật kinh tế thị trường là lệ thuộc vào nhu cầu của con người Ví dụ lúc đó nhu cầu người ta cần ăn gạo Thì giá gạo tự nhiên nó lên Và anh muốn giá gạo xuống thì anh tìm cách cung cấp cho nhiều vô đi Thì giá gạo nó sẽ xuống Chứ anh không được mà ép giá gạo thấp Trong khi anh không đủ cung cấp gạo Mà nhu cầu người ta thì lớn Cái đó gọi là can thiệp thô bạo vào thị trường Hiểu không? À, nói ví dụ như là nó cái chữ hiểu hôn này nghe xúc phạm lắm nhưng mà phải hỏi đó tại vì nó khó quá <cười> hoặc là ví dụ thế này bỗng nhiên rất nhiều người có nhu cầu nhuộm tóc vàng vàng hai cái đầu con cũng vàng vàng đó ví dụ rất nhiều người như vậy anh thử cái giá thuốc nhuộm công thợ nhuộm nó tăng lên tự nhiên và anh không được can thiệp không được là ép cái giá nhuộm tóc thấp xuống à, không được cấm người ta đi nhuộm vì là nhu cầu của thị trường là nhu cầu nó nó chi phối mọi điều 
Rồi những nhu cầu về nhà đất Nhu cầu về nhiên liệu Nhu cầu về giáo dục Có nhiều nhu cầu và chính những nhu cầu đó Nó điều khiển thị trường Khiến cho giá lên giá xuống Cái này cung nhiều cấp ít Đủ thứ chuyện trên đó vậy Và người ta tin rằng Một cái thị trường Một cái nền kinh tế thị trường Một nền kinh tế lệ thuộc vào nhu cầu Là một nền kinh tế cởi mở Sống động công bằng Của nhà kinh tế học Đúng không ạ? Thì cả thế giới vậy đang đi theo nó đó Có đúng không ạ? Mấy cái tàu lao đó Giống như cái nhu cầu hát karaoke đó Rồi nhu cầu đi du lịch chơi bời đó oh, I am sorry Cái thầy vừa mới nói về vấn đề nhuộm tóc Nhìn xuống quá nhiều người nhuộm tóc là Cái nhu cầu nhuộm tóc quá nhiều nha Dòm cái kìa ngoài sợ đẹp ghê đấy chứ đẹp thôi I'm sorry đẹp ghê tóc vàng đẹp quá thôi nha không có nói nữa <cười> nói cái nền kinh tế lệ thuộc vào nhu cầu và nó sản sinh ra một cái loại những nhu cầu ảo nhu cầu không có thật nhu cầu được kích động được tạo dựng bởi thủ thuật Ví dụ bây giờ họ muốn bán cái áo màu đó Họ sẽ tìm cách quảng cáo Tác động vào tâm lý người tiêu dùng Làm cho người tiêu dùng thích cái loại áo đó Sống nhà mua quá chừng luôn Trước đó không có, nếu không có cái quảng cáo đó Không có Nên cái nhu cầu con người vẫn sao vẫn bị gì Điều chỉnh được, tạo ra được Nên khi một nền kinh tế Lệ thuộc vào nhu cầu của người tiêu dùng Mà cái nhu cầu đó không phải khách quan Nhu cầu đó không phải tự nhiên À, nhu cầu đó không phải thiết yếu Nhu cầu đó có thể là ảo Có thể bị tạo nên bởi nhiều thủ thuật Thì nền kinh tế đó có vững không ạ à? Không Nhưng mà cả thế giới đang chạy theo Với đòi kinh tế thị trường Kinh tế thị trường Nhưng mà ta nhìn ở một khoảng ngắn Hãy cứ người tiêu dùng nhiều Nền kinh tế đó phát triển Thì ta mua nhiều mà Mua nhiều thì nền kinh tế vận hành Có người bán Mua nhiều thì có người bán Có người tạo ra sản phẩm Và nền kinh tế nó chạy Nhưng mà chạy tới đâu Chạy tới đâu Chạy tới hư hỏng cả một cái hệ thống môi trường Bởi vì chạy đua để cung cấp sản phẩm cho Cho cái nhu cầu đó Cho đến khi nó tàn phá cái nguồn gốc Cái tài nguyên của trái đất hết luôn Phía sau là một sự tàn phá môi trường kinh khủng Bởi vì có những nhu cầu không chính đáng Và thực sự ta rất cần cái sự can thiệp của nhà nước Ta cần can thiệp của những nhà đạo đức Điều chỉnh nhu cầu của con người trong cái chính đáng mà thôi để giữ cái thế giới này bền vững Nhưng mà hãy can thì vô cái nó nói à, Nó nói kinh tế phi thị trường Hoặc là thế này Ta nói là mặt trời Mọc ở bên phía đông Và sau hết một ngày sẽ lặn xuống Phía tây mắt mình thấy mà Cho tới một ngày mà khi ngành thiên văn phát triển Rồi mới phát hiện ra là không phải Mặt trời không có mọc lặn như trơn Mà do trái đất mình tự xoay quanh chính mình Chứ mặt trời không có mọc Không lặn như trơn á Trái đất mình tự xoay Con mắt mình đã lừa mình cho đến khi có trí tuệ ta mới thấy không phải Cái mình thấy là ngược lại hoàn toàn với với sự thật Dễ sợ như vậy Nhưng mà ta nhìn bằng con mắt một cách ngắn thì thấy ơ Mặt trời mọc và lặng Nhưng nhìn vào trí tuệ không phải phải ngược lại hẳn Cũng giống như thế giới bây giờ về cái nhà khoa học thiên văn ấy Dòm thấy các thiên hà rời xa nhau Lật đật kết luận là ngày xưa nó ở một chỗ với với nhau Mà ở một chỗ rồi nó rời xa nhau Có nghĩa là hồi xưa có một vụ nổ Nổ cái bùm Cái này là vật chất rời xa ra và tạo thành các thiên hà 
Sau này sẽ có một lúc mà cả các nhà khoa học thiên văn sẽ phải xin lỗi cả thế giới này Vì đưa ra cái thuyết Big Bang Vũ trụ bắt đầu từ một vụ nổ Có thể là trong thế kỷ này hoặc thế kỷ sau Khoa học phải phủ nhận cái thuyết Big Bang Bây giờ ta nói về trường kiến Tức là nhìn nhìn vấn đề dài Nhìn xa trong rộng Thì so với đoạn kiến Thì cái trường kiến là có vẻ nó toàn diện hơn Nó thấy hết vấn đề thấu suốt hơn Nhưng nó vẫn có cái nhược điểm là gì Ta sẽ quên những chi tiết nhỏ Mà chính những chi tiết nhỏ này mới Mới quan trọng à. Nên ta cẩn thận khi ta nhìn xa trong rộng Mà lại bỏ mất các chi tiết nhỏ <cười> Ví dụ như nói bây giờ Ta muốn cho Phật tử đến chùa Đông Thì ta làm cái gì? Xây chùa cho To cho đẹp Nhưng mà rất nhiều chùa xây to xây đẹp rồi Vẫn không ai tới Thì ra vấn đề nó không nằm ở chỗ mà Chùa to mà người ta tới Mà người ta tới chùa vì gì? Người ta tới chùa Đông là bởi vì gì? Vì sư bác từ tân đẹp, dai Ăn hay nói giỏi, đối xử tử, tử tế Cái đối xử là những chi tiết nhỏ Nhiều khi người ta tới như vậy gặp thầy trụ trì Khi thầy bận quá thầy không tiếp được Nhưng mà một cái ánh mắt của thầy gửi cái yêu thương là thầy chạy mất luôn Nhưng một cái ánh mắt nó đi theo cuộc đời người ta và người ta yên tâm, người ta thấy chùa nó có tình yêu thương người ta tới nữa Còn nếu mà thầy rảnh hơn nữa thì nó vốn nước con à, Ăn cơm, ở lại ăn cơm nha với thầy Một cái chút vậy thôi Với người ta tin rằng chùa này có tình yêu thương Mà nếu có tình yêu thương thì chắc còn có nhiều thứ khác hay hay nữa Mà nếu tìm hiểu giúp nữa, ồ có cả cái khóa thiền mỗi tháng Tuyệt vời, ví dụ vậy đó, Những cái điều nhỏ nhỏ đó, nó làm nên những điều lớn lao Chứ mình chỉ nhìn thấy chùa, chỉ thấy cái ngôi chùa thôi Quên mất những cái chi tiết Thế là cũng thất bại Rồi ví dụ bây giờ nói phát triển một ngành giáo dục cho lớn Để đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước Thì xây trường to Nhiều giáo viên à, Nhiều thiết bị bàn ghế Nhưng mà quên mất cái chi tiết gì Lương giáo viên Lương giáo viên ít quá Người ta không tập trung được vào việc giảng dạy Buộc phải người ta trong đầu người ta phải xoay sở những cái việc khác để người ta kiếm sống Người ta không dành hết tâm huyết được Nên nhìn lớn mà không nhìn thấy nhỏ cũng là một điều thất bại Rồi ví dụ, ví dụ như trong một tập thể muốn vững mạnh Thì cái gì? Vai trò của người lãnh đạo để yêu thương người dưới của mình Yếu tố đó quan trọng vô cùng Chứ không phải là tổ chức đâu Cái tổ chức cũng chỉ là một phần thôi mà chính cái đạo lý, cái đạo đức Cái sự đối xử với nhau Mới tạo thành cái đoàn kết nội bộ Tạo thành cái sức mạnh của tập thể <cười> Hoặc là chúng ta có những mơ ước cao vời Hỏi nữa con làm gì? Con muốn thay đổi thế giới này Mấy đứa nhỏ bây giờ nó hay nói câu đó lắm I want to change the world Muốn thay đổi thế giới này Là thay đổi thế giới làm sao? Thì nó không chả biết nữa Tức nó muốn thay đổi thế giới là nó sẽ là người gây được ảnh hưởng nhiều cho thế giới Ví dụ như Bill Gates cho cái hãng Microsoft mà ít nhất là cái phần mềm Windows đúng là làm thay đổi thế giới 
thế giới ai cũng lệ thuộc vào phần mềm Windows tất cả các laptop máy tính thì dùng Windows rất là nhiều vì nó tiện quá đi à, hoặc là cái smartphone cái phần mềm Android hay là iOS của MacBook Apple vậy những người giống như là thay đổi thế giới vì những cái kỹ thuật của họ được nhiều người ứng dụng quá cũng gọi là thay đổi thế giới hoặc là bây giờ đang chuyển qua xe điện từ cái xe máy nổ trong xe đốt trong bây giờ trở thành xe điện cũng là một sự thay đổi đối với thế giới mà nói họ muốn làm gì muốn thay đổi thế giới thay đổi thế giới tốt hơn hay là xấu hơn hay làm cho thế giới lệ thuộc vào con hơn nhưng nó nghĩ không ra thì cái quan trọng là ta đừng có những cái tham vọng mà mang dấu vết của cái cá nhân cái điều ta cần là ta đem được những điều tốt đẹp cho cho cuộc đời dù rất là nhỏ bé mình không có cơ hội làm những điều lớn thì hãy làm những điều nhỏ và những điều nhỏ là những điều dù nhỏ nhưng vẫn là những điều tốt đẹp cho thế giới này cần như vậy hoặc là thế này để đánh giá một quốc gia giàu hay không khi người ta đếm cái số triệu phú số tỷ phú bây giờ thì tỷ phú rồi là quốc gia đó có nhiều tỷ phú là quốc gia đó giàu đó là nhìn con cái lớn mà không nhìn cái nhỏ Chính ra cần phải gì? Nhìn người nghèo để đánh giá quốc gia đó giàu hay không Ít người nghèo nghĩa là quốc gia giàu Nhiều người nghèo quốc gia đó nghèo Đếm con số người nghèo đừng đếm con số người giàu Mới chính xác Cũng giống như ta ngồi thiền vậy Ngồi thiền ta để tâm càng thấp chừng nào thì việc thiền định của ta càng hiệu quả chừng nấy Còn mà ta cứ để tâm trên đầu Ít bữa hư liền, hư bộ não liền Đó là lý do tại sao con đường thiền của Phật quan của ta Khuyến khích khi ngồi thiền ta để tâm Càng lúc càng, càng thấp là như vậy Cũng giống như người lãnh đạo một đất nước, một xã hội Phải quan tâm người nghèo nhất Họ là những người nào Tại sao họ cứ nghèo mãi Đến khi mà không ngờ rằng Khi ta giải quyết cho họ đừng nghèo nữa không ngờ ta đã thay đổi toàn bộ các chính sách khác hết Ảnh hưởng hết toàn bộ cả xã hội luôn Chỉ bởi vì, vì để cho những người kia đừng nghèo nữa Đưa ra cái chính sách mà để điều chỉnh cho người ta đừng nghèo nữa Đừng nghèo nhất Không ngờ những chính sách đó thay đổi hết toàn bộ xã hội Đổi luôn chính sách về nhà đất, chính sách về thương mại, về nhiên liệu, về thuế khóa Về giáo dục đổi toàn bộ hết luôn Thì mới không có những con người nghèo Thay đổi hết cả thượng tầng xã hội luôn Chỉ bởi vì ta không muốn có người nghèo nữa còn nếu ta cứ nhìn người giàu rồi ta thỏa mãn Ồ hôm nay ông này giàu quá, ông giàu ông lấy hết tiền của người ta chứ có gì đâu Tiền của cái xã hội, cộng đồng xã hội lớn lao cứ rót vào túi những người giàu thôi Thì những người còn lại sao? Càng lúc càng ít tiền dần, ít tiền dần Nên khi ta nghe thế giới xuất hiện nhiều triệu phú, nhiều tỷ phú Thì ta cũng sẽ thấy rất nhiều người vô gia cư, những người thất nghiệp lang thang trên đường Ta nói cái này một chút xíu nữa thôi Khi ta nhìn thấy một hạt mầm mọc lên Và ta kết luận cái cây có bắt đầu và có chấm dứt Nhìn một khúc ngắn Và ta đem cái nguyên lý đó ta áp dụng cho toàn bộ vũ trụ này Vũ trụ này cũng có bắt đầu và có có chấm dứt Sai Những vật chất trong vũ trụ này Những vật chất, những năng lượng, những ánh sáng, những thiên thể, những đất, những đá, những đám mây bụi những phân tử 
những nguyên tử của vũ trụ này tự có, không cần ai tạo ra. Nó chỉ biến đổi thôi. Khi thì nó tập hợp lại thành một ngôi sao, khi thì nó vỡ tan ra thành những vần khí. Khi nó tụ lại để tạo thành một tinh cầu mới, khi thì nó rã ra, trôi dạt trong vũ trụ. Khi thì nó quấn với nhau thành một tinh hệ, khi thì nó lìa xa nhau ra và trôi dạt tìm mua một bến bờ khác. Vũ trụ cực kỳ phức tạp và vật chất năng lượng vũ trụ này không do ai tạo ra, không có bắt đầu, nó tự có, có rất nhiều điều tự có. Nên khi mà ta suy nghĩ cái gì cũng phải có bắt đầu, đó là đoạn kiến. Đến một ngày nào đó ta phát hiện, ồ, rất nhiều điều tự có. Không có, không phải là tất cả mọi thứ đều phải có bắt đầu. Nó ví dụ như vậy, chàng trai nhắn tin, hồi xưa thì viết thư, bây giờ viết thư xưa rồi, bây giờ nhắn tin, bấm 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 xin điện thoại rồi nhắn tin. À, tình yêu của chúng ta bắt đầu từ ngày anh vừa mới gặp em Ở nơi cổng chùa ví dụ vậy. Vô chùa mà yêu là không được ạ à. Nhưng mà ví dụ vậy đi Nhưng mà có phải vậy không? Không, nó có đồ kiếp trước rồi Nó có đồ kiếp trước chứ không phải mới đó Gặp bao nhiêu người không mê đi Gặp đúng người mê Vì nó đã có cái duyên nợ từ những kiếp trước Rồi Ví dụ như có những nguyên lý của toán Mình nói 2 cộng 2 là 4 Ở đâu ra? Không có đâu ra hết trơn á Nó là chân lý, nó tự có 2 với 2 là 4 Không cần ai tạo ra nó Nó 2 với 2 là 4, điều đó tự có Rồi nói luật nhân quả Ai tạo ra luật nhân quả Không ai tạo ra, luật nhân quả tự có Thế anh nhúc nhích điều thiện, điều ác Thì có quả báo Có nhân duyên có quả báo liền Không cần ai tạo ra từ đây về sau chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với cái khái niệm Một số điều tự có trong cuộc đời này, trong vũ trụ này Trong đạo học, trong triết học Bắt đầu ta sẽ mở cho thế giới này, gợi ý lại cho thế giới lại nha Rất nhiều điều tự có và hiểu như vậy Để mà sống, mà tu, mà làm việc là như vậy Bây giờ vì ta ước mơ xây dựng Phật Pháp hưng thịnh Thì bằng cách nào? Ta muốn cho ngôi nhà Phật Pháp hưng thịnh Thì cái ngôi nhà phải tích lũy bằng từng viên Từng viên gạch Mỗi người chúng ta là một viên gạch xây dựng Phật Pháp Nếu viên gạch của ta một Thì tòa nhà Phật Pháp sẽ có nguy cơ sụp đổ Mỗi người chúng ta là một viên gạch chắc cứng bền vững thì ngôi nhà Phật Pháp sẽ bền vững theo. Mà mỗi người chúng ta là một viên gạch chắc cứng bền vững nghĩa là gì? Nghĩa là đạo tâm của chúng ta kiên cường không lung lay, sự tu hành của chúng ta là chuẩn mực đúng đắn. Và mỗi người ai cũng thấy cái trách nhiệm của mình trong việc xây dựng Phật Pháp. Thế còn cái xi măng để nối từng viên gạch lại với nhau là gì? Là đạo lý, là những người hoàng pháp, là chư tăng, là những việc làm 
từ thiện tử tế là lòng từ bi yêu thương kết nối mọi người với với nhau lại đó là sự tổng hợp của vô số điều tốt đẹp của mỗi người chúng ta tất cả mới xây dựng nên một cái ngôi nhà Phật pháp vĩ đại hưng thịnh muôn đời nên khi ta mơ ước xây dựng Phật pháp hưng thịnh mà bản thân mình không có cố gắng tu sửa từng lỗi nhỏ thì ước mơ đó chỉ là ước mơ hảo huyền mà thôi còn ta muốn xây dựng Phật pháp hưng thịnh chính mình phải nhìn ra từng cái lỗi nhỏ của mình hoàn thiện chính mình để mình trở thành một viên gạch cứng chắc bền vững trong ngôi nhà đó mà viên gạch đó có khả năng gì để tạo ra cái vữa tạo ra tình yêu thương để kết nối mọi người với với nhau nữa ta phải nhìn vậy mà cái lộ trình giác ngộ lâu xa của ta nó là cái sự tổng hợp của từng giây phút tinh tấn hiện tại cái một đệ tử của thầy hỏi thầy bây giờ con tu theo sư phụ đúng sư phụ dạy hết một đời này con chứng được tu đà hoàng không thì trả lời một ngàn kiếp con để tu đi đừng nghĩ tới thời gian mà chỉ nghĩ ta đúng hay là sai đúng rồi ta yên tâm quên thời gian liền còn hễ còn nghĩ tới thời gian vì ta còn sai cái chỗ nào đó tu đúng rồi bỗng nhiên quên thời gian bao lâu cũng được miễn mình đúng từng giờ từng phút mình đúng cái sự tích lũy của từng giây phút đúng để tạo thành cái đạo quả của của tương lai là như vậy thôi nghĩ đi nha thôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe nha hẹn gặp lại <cười>